0: Først øh, som det er med rigtig mange historier, som, som, øh, som rammer hårdt og som betyder meget, og som måske også har en skadesvirkning for de mennesker, som, som bliver omtalt. Så var vi først nærmest bumpesikre i det øjeblik, vi trykkede publicer.
1: Hvornår har en ekstrem afvielse fra sociale normer, med et vildt og konstant bedrag dag efter dag, år efter år, hvornår er den historie offentlighedens interesse? Det finder vi ud af i dag. Mit navn er Ida Gavne, og jeg tager dig igennem den næste time, hvor vi dykker ned i det her spørgsmål og tager debatten med chefredaktøren på Jyllandsposten, Mark Niel Gertsen, og chefredaktøren på BT, Jonas Kul Sagens omdrejningspunkt er den nu tidligere 3F-formand, Per Christensen's dobbeltliv. Velkommen til det kritiske kulturmagasin Babylon på 24 For godt en uge siden Breaker BT-historien om Per Christensen, formanden for Danmarks største fagforening 3F, der har levet et dobbeltliv. Af to omgange lever han med to sæt partner, to sæt svigerfamilier og to sæt bonusbørn. Han har formået at være på ferierejser til familiefødselsdage, arbejdsmiddag til non og på vendebesøg i sommerhus ifølge BT med de skiftende partner i overvis. Når Per Kristensen i sagens natur ofte ikke så hjemme, troede kvinderne hver især, at han var på arbejdsrejser til natlige forhandlinger, at han overnattede hos familie, passede børnebørn eller endda var i coronaisolation. BT dokumenterede med andre ord et omfangsrigt bedrag gennem flere år fra den nu tidligere 3 nu tager jeg dig med ind i maskinrummet, for vi skal finde ud af, hvordan den her historie er gravet frem og landet på forsiden. Tidligere i dag, talte jeg med BT-journalist Peter Astrup, som står bag afsløringen. Han fortæller, hvordan tvivlen på historien opstod undervejs, og hvordan de først var helt sikre i det øjeblik, der blev trykket publicer. Hvordan havde du det, da du trykkede publicer på artiklen? fredag den 21. januar kl.
0: 19.30. Jeg var meget spændt ved at sige, heldigvis var det ikke mig, der trykkede på publicer knappen det er der jo andre, der gør. Så jeg sad i en, øh, en lille restaurant ude i Holde, og vidste godt, at den kom 19.30, og sad og trykkede opdaterer og sådan noget på min, på min, på min telefon. Jeg har jo ventet i flere måneder på, at, øh, at øh, den her historie var klar, og, og vi var sikre på, at den skulle bringes og sådan noget. Så jeg var meget spændt og forventningsfuld øh, på, hvordan vil reaktionen være, hvordan vil folk læse den, og hvordan vil det hele udspille sig over de næste par dage.
1: Rystede du på nogen måde på hånden, da du viste den skulle ud?
0: Ikke på det tidspunkt. Der tror jeg, jeg var meget, meget afklaret. Al den tvivl og alle de tanker, vi har gjort os i de måneder op til, dem øh, var vi færdige med. Vi var fast besluttet, øh, og jeg vil sige, at jeg var faktisk øh, altså meget det var sådan en meget positiv forventning. Jeg glædede mig til, at den kom ud, fordi nu har jeg skulle lavet det her så lang tid. Det var, det var vigtigt for mig, at nu skulle det køre.
1: Hvor sent i forløbet blev I sikre på, at historien skulle publiceres?
0: Jeg tror først, som det er med rigtig mange historier, som, som, som rammer hårdt og som betyder meget, og som måske også har en skadesvirkning for de mennesker, som, som bliver omtalt. Så var vi først nærmest bombesikre i det øjeblik, vi trykkede at Altså, vi var afklarede. afklaret, men, øh, og vi havde taget en beslutning. Men altså, der er altså sådan en lille tvivl af et eller andet, om det nu er en god idé, når man trykker og publicerer på en stor historie, man har på vej.
1: Var der et bestemt sted i historien, hvor at den lille tvivl blomstede fra?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi er jo ikke i tvivl om, at det er jo rigtigt, det der står. Vores, itell- vores fortælling er jo korrekt. Så, så der var ikke et eller andet, vi var bange for ikke holdt, eller ikke hang, hang, hang ordentligt sammen, eller noget i den retning. Det, som jeg tror, at, 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 at vi jo var i tvivl om, som vi vurderede, det er, at vi går jo tæt på en mands privatliv, og, 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 og et liv, som manden har ført, som Per Christensen har ført, uden for sit faglige virke. Og vi mente jo, det havde offentlighedens interesse. Og det var måske den diskussion, vi tænkte og var tvivlende på. Hvordan kommer det til at udfolde sig?
1: Du sad på en restaurant og hvis den er blev publiceret. Hvad skete der i minutterne efter, at den var kommet på?
0: For mig? Ja. Ikke andet end, jeg bare sagde til, til min familie, jeg sad ved siden af, nå nu er den ude. Nå. Og så spiste de bare videre.
1: Kunne du godt og... holde øjnene fra sociale medier?
0: Ja, det... nej, ikke rigtigt. Jeg sad jo der, og du ved, når jeg ligesom var ude af samtalen, og så kiggede lige, og gik måske lige en ekstra gang ud... Øh... Og lå som om jeg skulle tise, eller uden for at gå en tur et eller andet op og hente mad næste gang. Sådan noget der, for lige at tjekke mobiltelefonen og se, om der var nogen, der reagerede. Ikke? Men i det første lange stykke tid, så skulle folk jo lige bruge 20 minutter, 25 minutter på at komme igennem den her ganske lange artikel, før der rigtig skete noget.
1: Hvad skete der så?
0: Jamen, øh, så skete der jo det, at øh, vi havde jo forventet, eller forventet, vi havde måske... På en eller anden måde vi haft en, en. Vi var forberedt på en lang debat om, 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 om hvorvidt det her havde interesse. men der skete det i stedet, at folk jo tilkendegav, at det var en rigtig god historie, og den havde offentlighedsinteresse, og det både oplevede jeg jo især fra kollegaer og, og redaktører rundt omkring i, i mediebranchen, men også alle andre steder.
1: Vi vender tilbage til reaktioner på artiklen fra kritiske fagfæller. Først så vil jeg gerne lige dykke ned i maskinrummet i forhold til hvordan historien blev til. Det var Michael Dyrby, der havde fået tipet. på det tidspunkt ansvarshævende chefredaktør på BT, indtil han forlod jobbet på grund af sin fortid som chef på TV2, der blev fremlagt i MeToo-dokumentaren Sexisme bag skammen. Hvad tænker du, da du bliver så ind i det her tip fra Dyrby, der på det tidspunkt stadig er din chef?
0: Jamen, jeg synes jo, det lyder vanvittigt. Og, og, og bare, bare læren lige høre det første gang, så tænker jeg jo straks, okay, er det virkelig så, så vildt? Som, som det jo så rent faktisk var. Fordi det lyder som sådan en udlandsk historie, man har læst med en eller anden mærkelig forretningsmand i Amerika, som har haft øh, den ene kone i den ene stat og den anden kone i den anden stat, og hvad ved jeg, sagtens støvsuger, eller et eller andet, for ligesom at sige, jamen her er han i nogle uger, og så er han det andet sted i nogle andre uger, eller et eller andet. Det var nærmest det der skøre historie, som jeg tror, man har læst i mange medier. Men så møder jeg jo så de to kvinder, og der er jo i virkeligheden fire kvinder. Jeg møder de to kvinder fra et, øh, det nyeste af hans forhold som har været udsat for det her i to år. Og det er ressourcestærke kvinder, det er intelligente kvinder, det er kvinder, som man generelt i deres ansvarsområde, deres faglige virke, betror enormt meget ansvar. Og de fortæller den her historie, hvor jeg bare sidder altså med åben mund og polyper og kæben nede på bordet og tænker, okay, altså hvad er det, de har været udsat for? Det lyder helt vanvittigt.
1: Inden du går ind til møde med de her to kvinder, hvor de fortæller dig historien, var du der skeptisk?
0: Jamen, det tror jeg altid, man er. Fordi hvis du hører om en eller anden kilde, som siger noget spændende, som du gerne vil høre mere om, så er du altid skeptisk over for den kilde. Altså, du er selvfølgelig imødekommende, du lader dem fortælle, og du stiller de spørgsmål, der er sådan der kritisk relevans til dem. Og, sådan noget, og, og det gælder også om at skabe et tillidsfuldt rum. Men man sidder jo og kigger på dem og vurderer, om det de siger hænger sammen.
1: I det her tilfælde, hvad var du da skeptisk på?
0: Hvor voldsomt det var. Altså, jeg var. Jeg var, jeg tænkte, at det her virkelig er et dobbeltliv i den forstand, som det så egentlig var. Eller er det øh, en, en ægtefælde og en, en kæreste ved siden af ægteskabet, som i virkeligheden er sure og forsmået, og, og, og som, som der jo desværre måske nok findes rigtig, rigtig mange af i Danmark. Ikke? Øh, det var den adskillelse og sondring, som var, som var meget vigtig.
1: Hvilke kritiske spørgsmål går du ind til de her to kvinder med, da du møder dem første gang?
0: Jamen, altså første gang? Ikke så mange, tror jeg. jeg. Jeg lader dem fortælle deres historie, og hvad de har været udsat for. Og så tror jeg faktisk, det mest kritiske, jeg til første møde, jeg har flere møder med dem. Det mest kritiske spørgsmål, jeg egentlig stiller dem, det er, altså, hvordan er det lykkedes for jer i så lang tid? Men jeg spørger dem også, hvorfor de er interesserede i at fortælle deres historie. Og det, især det sidste spørgsmål er meget vigtigt, synes jeg, fordi, hvorfor er de motiverede? Er de for smået og sure? Eller har de også en interesse i noget andet? Og de var, jeg kunne mærke på dem, at de var vrede. Jeg kunne mærke på dem, at de, de var engagerede i at fortælle den her historie. Men de havde jo også en stor øh, interesse i at sikre, at det ikke skete for flere kvinder i fremtiden. Og de to ting var meget hjælpfordelt.
1: Hvordan går I så til historien herfra?
0: Ja, men altså, vi, øh... jeg holder over flere møder med dem. Og deriblandt interviewer jeg dem om, hvad er det, de har oplevet? Hvordan har de haft det med det? Og så konkret også alle de detaljer, de har været inde i. Og vi snakker meget om, øh, hvordan de ligesom fremstår, selvfølgelig også. Det er vigtigt for mig, siger jeg til dem, at øh, de står frem med navn, og at øh, jeg har mulighed for at se noget af den dokumentation, som er vigtig for, at jeg kan fortælle om de eksempler på, på, på dobbeltlidet, som, som fremstår i artiklen. Og det er sms'er og billeder og sådan nogle ting og sager. Og de er jo nervøse for blandt andet, at deres sms'er og billeder skal offentliggøres. Det vil jeg jo gerne, sådan set. Men jeg kan også godt forstå, at det har været meget hårdt for dem, hvis nogle af deres meget private oplysninger på den måde skulle lægges frem. Så derfor har vi siddet og gennemgået det, og har kigget i de der ting og set, hvordan og hvorledes dokumentationen var.
1: Prøv at fortæl om de eksempler, I så ender med at vælge ud fra kvindernes oplevelser med Per Kristensen.
0: Jamen altså, vi har jo tre eksempler med. Det var meget godt tal. Det var også meget fyldskørende og repræsentativt for, for hvad de kvinder har oplevet. Det har de jo oplevet gennem to år. Og det her er jo bare to uger, men sådan her er det stået på af dag ud og dag ind, og så år efter år nærmest, ikke? både i to omgange. Men der er fx et tilfælde, øhm, hvor Per Kristensen er i sommerhus på Turø sammen med Louise, som er hans kæreste, som ikke er hans kone. Der er han hen over en weekend. Der er to hendes veninder og deres bedre øh, halvdel med nede, og øh, det er altså så hyggeligt. Og så siger han så på et tidspunkt, at han er nødt til at køre lørdag eftermiddag. Fordi at han har noget familie langt op i det nordlige Jylland, og han har en yngre slægtning der, som, som psykisk har det meget svært, og som er selvmordstroede, og øh, har forsøgt at begå selvmord simpelthen, og familien er i oprør, og han vil gerne opstøtte. Han havde i øvrigt en rigtig god kontakt til, til den yngre slægtning der, og det var bare vigtigt, at han var der. Og det er jo klart, som, som de venlige mennesker, de er, så kan de selvfølgelig sætte sig ind i den situation af hårdt, og hvis man kan hjælpe, på nogen måde, så er det jo vigtigt. Så siger han, selvfølgelig Per, det er da helt i orden, altså, du kører bare, ingen problemer. Og så siger han så, at jeg kommer igen søndag morgen, så har vi fået styr på det der. Og øh, så kører han lørdag eftermiddag. Men han kører bare ikke til Jylland, som han sagde, fordi der er ikke nogen psykisk syg slikning. Han kører i stedet for til Harerskovby, lidt uden for København, hvor han møder sin kone Amalie, og tager til nonfirmationsfest hos anne der har skrevet den her bog om, om Mette Frederiksens første år, og også Peter Grønborg, som måske kender som tv-vært på Champions League og, og tidligere TV2 News. Og det er han så til fest om aftenen, og derover tror de jo, at, at grund til, at han ikke har været der hele weekenden, det er fordi, han selvfølgelig ikke har været i sommerhus med sin faste kæreste, hvilket er sandheden, men de, han siger i stedet for, at han har været til forhandlinger, med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blandt andet, og flere andre personer, som, som, øh, som, øh, som har været med til sådan nogle forhandlinger. Det underhalder han jo med, ligesom at han har siddet der og forklaret, at jamen, det var sådan og sådan, og nu havde jeg så sagt lidt brusk måske, at jeg lige skulle til non-firmation, så nu må vi forhandle videre i morgen og den slags. Ikke? Og der sidder han så, han sover hjemme i sin egen lejlighed, som han har sammen med sin kone Amalie. Og næste morgen så kører han så til Turø igen i sommerhus, men siger altså bare, at han er til, øh, til forhandlinger. Og det, det er han ikke, altså... Det er
1: Hvordan dokumenterer I de her eksempler i så stor detaljekrad?
0: Jamen blandt andet ved at tale med kvinderne om, hvad det er, de har oplevet. Man skal huske, at de jo fandt hinanden, da det hele var slut, og de gik op for dem, at de var blevet bedraget. Så fandt de to kvinder hinanden og sammenholdt deres sms'er og deres billeder og deres kalender og alt, hvad de ellers kunne for at dokumentere, hvad det var, der var sket for dem. Og i de her tre tilfælde, som, som, som vi tog ud, der havde, man, der havde vi ret god dokumentation netop i forhold, forhold til, øh, til billeder. Kilder, der kunne tale med os, som ikke var kvinderne, om hvad de har oplevet og set. Øh, en med navn og en uden navn og sådan noget. Men altså, så jeg alligevel få et sammenstemt billede af, at det er rigtigt. Og jeg kunne som svagt også se billeder sms'er og sådan noget der. Det er jo ikke alle de her eksempler, som vi så ikke har beskrevet som kvinderne jo, det er faktisk ikke det, de kan huske detaljer. Nogle gange har de ikke sms'er og billeder af det sådan noget. Man dokumenterer jo generelt ikke sit privatliv. Men lige de her tre, der, der kunne vi altså godt finde ting og sager tilbage, så vi kunne sige, okay, det der det faktisk foregået.
1: Er der episoder, som det har været vigtigt for kvinderne at have med, som I ikke har kunnet tage med?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der har været noget, hvor kvinderne har bedt om. Altså ligesom sagt, jeg vil meget, meget gerne have det her med det kan godt være, vi har haft en snak om et eller andet, og jeg har sagt, at det, det kan vi ikke, fordi det er svært at dokumentere. Men jeg kan ikke lige huske det. Der har ikke været noget sådan virkelig nævneværdigt. Men jeg har afgjort hørt historier og fortællinger, hvor jeg har siddet og vurderet, at det der kan jeg ikke skrive, for jeg kan ikke dokumentere det, der. Det, det har der. det har der klart været.
1: Historien lander jo på Dyrbys bord. Og hvordan ender den der?
0: Jamen, øh, det er en kilde, der henvender sig til ham.
1: I er... I tvivl helt op til udgivelsen. Hvad er det i, i, i tvivl om, i dagene helt op til? Og altså, at komme konkret ind på det.
0: Altså, man kan, i tvivl og i tvivl, men vi har jo mange overvejelser. Vi har mange overvejelser om, at den her mand er jo meget, meget vigtig for, for offentligheden. Han er meget, meget magtfuld person. Han har en kæmpe indflydelse. Han er landets største tillidsmand. Der er 265.000 af 3F's medlemmer, der hver dag stoler på, at han med sin moral og sin integritet virkelig kan repræsentere deres interesser på arbejdsmarkedet. Samtidig så kan vi se, at hans privatliv bare er bygget på løgn og latin og svindel og bedrag. Men det er jo stadigvæk i meget stort omfang, hans private liv. Og det er måske de overvejelser, hvor vi tænker, kan vi sammenholde de to ting? Kan Per være både professionel Per, når han går på arbejde, og så privat løgneper, når han ligesom går hjem igen? Vi finder jo også, og det er jo også historien om vores historie, vi finder jo ting, hvor det falder sammen, hvor han har fået en lejlighed for eksempel, som han har fået stillet til rådighed af folk, han kender i 3F gennem et fond, de er alle sammen bestyrelsesmedlemmer i, og også et eksempel på, at 3F's advokat, som også er Per Christensen's personlige ven, har ringet til en af kvinderne, og hun har jo oplevet det som om, at hun blev, blev presset til ikke at udtage sig til medierne tilbage for syv år siden. De ting, den samlede sum af det, gør, at vi jo ikke er i tvivl om, eller vi i hvert fald. Vurderer, at det her har offentlighedens interesse. Ikke?
1: En af hovedaktørerne i sagen, det er jo 3F. Hvordan har de været at danse med undervejs?
0: Åh, oh, ja, hvordan har de været at danse med? Det er jo et chok for dem. Det kan man jo godt mærke. Man henvender sig med en, med en historie, som, øh, som rammer dem så voldsomt, og som rammer dem på deres, øh, deres topchef. Er det stadig et æm... chok
1: for dem, selvom de har hørt om den tilbage i 14?
0: Jeg tror altid, det er et chok, når det pludselig henvender sig fra, fra, fra landets største nyhedsmedieovne i købet, og så bam, så kører der en kæmpe historie om det, ja. Men jeg synes, rent pressemæssigt, så har jeg faktisk haft en meget god kommunikation med Lars Ravne, der er presseskiftet. Selvfølgelig er vi modparter, men, men vi har formået at tale ordentligt til hinanden, synes jeg faktisk.
1: Hvor meget har du været i kontakt med Louise Mogensen, Amalie Mathiasen og Leila Kildeskov? efter historien er bragt, altså de tre kvinder, som har været berørte af... Per Christensen's W.
0: Det har jeg været lidt løbende. Blandt andet fordi de har jo også bemærket, at tingene udviklede sig, og at Per Christensen forlod sin post som formand og osv. Og der har jeg jo modtaget nogle sms'er fra dem om, hvordan overledes. Men altså, det har, det har ikke været noget særligt, ved at sige. Men altså, man har jo lært hinanden at kende en lille smule efter to måneder, og haft en lang diskussion frem og tilbage om, hvordan og hvorledes øh, det kommer til at løbe an. Ikke? Så, så jo, jeg har haft nogle kontakt med dem. Det har ikke været voldsomt meget. Men, men, men nogle sms'er og sådan noget har jeg, har jeg haft.
1: Hvordan har de det?
0: Oh, det altså, min fornemmelse er, at de i det her forløb, mens artiklen har været øh, under under produktion, der har det været svært for dem. Det har det jo også bare været historien i sig selv, hvad de har været udsat for. Men jeg oplever hos dem, og jeg har ikke snakket med dem i detaljer om det, men jeg synes, jeg oplever en lettelse over et kapitel, der er forbi hos dem. Sådan vi jeg også selv have det, tror jeg.
1: Hvordan har du det selv som journalist på den anden side af, at den her historie er ude nu?
0: Jamen, Jeg er virkelig glad for, at det arbejde, som, som, som jeg udførte, og som, som mange på BT udførte, med både at forbedre og styrke eh, dokumentationen og, og spare med mig og, og, og alting. Øh, altså, jeg er virkelig glad for, at vi lavede den, og at øh, den er kørt så godt, som den er. Og der er en generel konsensus, der er jo nogle kritikere, men en generel konsensus om, at det her, det har interesse, det var en vigtig og væsentlig historie. Så vi gjorde vores pligt som journalister.
1: Hvordan har reaktionen været fra, nu er der jo sket meget, og den har jo, folk har skulle læse den, og den er cirkuleret nu i, i noget tid. Hvordan er reaktionen fra læsere på sociale medier?
0: Også overvejende, at folk synes, det var en vigtig historie, og også generelt overvejende fra, fra 3F-medlemmer, som jeg... Nu har jo... Der er jo 265.000, jeg har jo kun hørt fra måske maks 5-6 stykker eller sådan noget, ikke? Men som jo skriver, det her var vigtigt, og jeg er glad for, at øh, jeg fandt ud af det her om min formand, ikke? Fordi at man jo lægger sit arbejdsliv og sine interesser i hånd på ham hver eneste dag.
1: Marken Niel Gertsen, chefredaktør på Jyllandsposten, skriver en kommentar, hvor hun fortæller, at hun gerne ville have afsløret Pia Kristensen men hun ville aldrig have skrevet historien med de detaljer, du gjorde. Hvorfor er detaljer om, at Pia Christensen tog morgenbrød med hjem til samleve nummer 1, efter han havde været sammen med samleve nummer to? Hvorfor er det
0: relevant? Jeg synes, at den samlede detaljegrad er relevant, fordi at vi så bevæger os fra noget, som vi normalt aldrig vil skrive om, nemlig en banal utroskabssag. Det vil sige, at man har fundet fascination, blevet forelsket, tiltrukket af en anden, et andet menneske, og så har haft en kortvarig affære. Hvis ikke vi har haft de detaljer med så vil du vi ikke dokumentere, at det var ikke utroskab, der var tale om. Det var et langvejet dobbeltliv, øh, et bedrag af hans egne nærmeste pårørende i så voldsomt og afvigende et omfang, som, som jeg i hvert fald som 3 medlem vil begynde at tænke, okay, man kan jo ikke stole på ham øh, over en dørtarske. Hvordan kan jeg sidde og tænke, at han skal forhandle med sin troværdighed og alt, hvad han ellers har? Det er simpelthen to forskellige ting. Altså, det er en konstruktion af en tilværelse, der er løgn overfor at man har trådt lidt ved siden af, overfor sine ægtefælle. Det er simpelthen ikke det samme, og den dokumentation, hvis ikke vi havde bragt de detaljer, så ville folk tænke, det er jo bare utroskab. Hvem har ikke været det? Man kender jo alle mulige, der har været det. Og derfor var det simpelthen nødvendigt.
1: Hvis Per Christensen havde været en tankpasser på Q8, ville du så have bragt historien?
0: Nej. Hvorfor ikke? Det, det tror jeg ikke. Jamen fordi, at så er han ikke så vigtig for så mange mennesker. Altså, så ville det jo, hvis man skulle skrive en historie om det, og det, det er jeg ikke engang er sikker på, at vi overhovedet vil, Jeg er meget tvivlsomt over for det. Så skulle man jo have, øh, man kunne heller ikke rigtig bringe kvindernes navne ind, fordi det ville jo belaste personen som sådan, ikke? Øh, så, så skulle man skrive så sådan, skulle en fascinerende, være... skør historie om, ja, altså, det ville simpelthen være svært at retfærdiggøre over for offentligheden. Hvorfor er det, vi skal udstille det her, som ikke har værdi, eller hvad skal man sige, som ikke er vigtigt for, for almindelige mennesker i det danske samfund, der må man bare sige, at Per Christensen er vigtig. Ikke bare for de 265.000 3F-medlemmer, men han er vigtig for os alle sammen. Fordi han er jo storsponsor med, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner til vores regeringsparti hvert år. Altså regeringen, som selv simpelthen er dybt økonomisk afhængig af 3F-støtte. Men også, når man sidder til overenskomstforhandlinger, OK-forhandlinger, og alt, hvad der ellers er på arbejdsmarkedet, så er det jo Per Christensen, som, som i 3F kan sige det er den her vej, vi kører i år. Og så retter alle ind efter det. Han er en kæmpe mand i Danmark.
1: Er historien om, at en mand kan formå at leve et dobbeltliv ikke vigtig, Hvis man ser væk fra hans arbejde, men det er i sig selv, at han svil- svigter to familier, øh, to kvinder, deres børns virkelig familier og omgangskreds osv. Er den ikke vigtig i sig selv?
0: Jo, det kan godt være, den er det. Men, men, men så er historien måske vigtig. Så er det ikke så vigtigt, hvem de konkrete personer, der er med i den, er. Det kan godt være, at man kunne bringe den anonymt. Altså, man kunne fortælle, der er sket det her crazy noget med en person A, som er blevet, som har svigtet kvinderne X og Y her, og, og de har gjort sådan og sådan. Altså, det kan godt være, at det ville være en væsentlig historie for et eller andet. Det er jo svært at se, før man sidder med den foran sig og vurderer den helt konkret. Sådan vil det jo altid være. Men, men der er betydeligt længere til spalterne, når der er tale om en almindelig person, frem for øh, en af landets mest magtfulde mænd.
1: Lige til sidst, Jyllands Postens chefredaktør Marken Niel Gertsen siger, at hun har hørt historien på en bodega. Er det din opfattelse, at det, her, det er en historie, der har cirkuleret rundt i byen?
0: Ja, det er det faktisk. Øh, det er det faktisk, jeg tror. Jeg ved ikke, kan jo ikke huske præcis, hvornår det var, Marken har hørt den. Øh, men men øh, altså, det første forhold er jo syv år gammelt. Og der har været snak i mediebranchen dengang om det. Og der var der jo ikke nogen, øh, jeg ved, Jakob Nielsen fra politikken sad med den, men, men de besluttede sig, så vidt jeg ved, for at lægge den ned, fordi en af de her øh, kvinder, den ene af de to kvinder, slet ikke ville være med. Og også kraftigt for mig har frabedt sig overhovedet at deltage. Så der ville jeg jo have, det sige, så kunne man ikke skrive den, jeg var nødt til at have begge kvinder. Men de her to kvinder har jo så, da de fandt ud af øh, tilbage i efteråret sidste år, hvad der var, der var sket for dem, så har de jo ikke lagt skjul på det. at altså, de har jo fortalt deres omgangskreds om det, og, og deres børn, og, og, og på den måde har det jo cirkuleret. Så det kan jo sagtens være, at Marken har hørt det alle mulige forskellige steder. Det kan jo sagtens forestille mig. Vi har jo også hørt det, altså, og så lavede vi den, så, så Så hjertet har cirkuleret.
1: I dokumenterer, at Per Christensen har to gange ledet W med to sæt kærester. Kan I, ved I med sikkerhed, at der ikke har været flere?
0: Nej, det ved vi ikke. Altså, man kan jo forestille sig alle mulige ting og sager om folk og sådan noget, så det kan jeg jo ikke vide på nogen måde, øh, men, men jeg, jeg tror det ikke. Jeg tror næsten, jeg vil have hørt om det nu, øh, men altså igen, jeg ved det ikke.
1: Peter Astrup, tak fordi du kunne være med. Selv tak. Det var Peter Astrup, journalisten bag afsløringen af den nu tidligere 3F-formand Per Kristensens Dobbeltliv, som jeg talte med her. Men er det i orden at bringe historien om Per Christensens dobbeltliv i den version, som BT har gjort det? Det er en historie, der har mange detaljer, og som trækker tråden langt ind i både arbejdsliv og privatliv hos den nu tidligere formand. Efter historien kommer ud, der trækker Per Christensen sig fra sin stilling efter otte år på posten som formand for Danmarks største fagforening. Med på en telefon har jeg nu Jonas Kuld-Ratje, som altså er chefredaktør på BT. Jonas, det er dig, der har ansvaret for afsløringen af, at øh, fagbossen levede et, øh, et vildt dobbeltliv i overvis, at den, den kom ud. Og så har jeg altså også dig med, Marken Niel Gertsen, som er chefredaktør på Jyllandsposten. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Marken, du skriver på Twitter, jeg synes overhovedet ikke, at BT-historien om Per Kristensen skulle være bragt i den form dårlig journalistik. Og så linker du ellers til din uddybende kommentar, bragt i Jyllandsposten. Hvorfor er BT's historie et journalistik?
2: Jeg synes, den overskrider nogle, i min øjne, utrolig principielle grænser omkring, hvad vi normalt i pressen anser for at være øh, private oplysninger, som, som ikke øh, kommer offentligheden ved. Øhm, og, og Hvor vi på den anden side jo har noget, som, som åbenlyst er relevant for offentligheden, og som man selvfølgelig skal bringe frem. Øhm, og dele af den her historie, synes jeg, var en fremragende historie, Øh, blandt andet, at, at, at træformanden uretmæssigt har haft en lejlighed, som var tiltænkt nogle andre. Øh, det, det nævnes også, at han angiveligt har forsøgt at true en kvinde til tavshed med en advokat. Det er jo selvfølgelig en, en, en ugerning. Øh, og, og sådan er der også andre elementer i historien, som jeg sådan set synes er helt straight up øh, vigtige historier. Men øh, det, som fylder rigtig meget i historien, er også hele den her afdækning af hans øh, såkaldte dobbeltliv. Øhm, og det, det dokumenterer man ved at lægge en, en private sms'er frem og gå meget i om hans private utroskab. Og den del, synes jeg, øh, principielt er, er forkert at kaste øh, offentlighed øh, over, fordi øh, at vi altid har haft en, en, en i sund og god tradition for, at, at det rent private øh, ægteskabelighed og utroskab og hvad der nu ellers hører til, Øh, det, det, øh, i det felt jamen det, det, lader, vi, det lader vi være privat øh, og det, øh, det kaster vi ikke øh, lys over i, i pressen så du vil have og der haft... synes jeg der skete et skrevet med den her historie
1: så Marken du ville have haft det i historien du ser den som et problem når det går ind over
2: grænser. ja det gør jeg og må jeg ikke også sige her indledningsvis for det er faktisk utrolig vigtigt for mig at mit ærne er jo ikke at forsvare Per Christensen altså når, når vi nu ved om ham hvad vi ved Øh, jamen, så, er der jo, så, så er der jo ikke nogen grund til øh, at sympatisere med ham eller, eller have ondt af ham altså, han virker da til at have været en, 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 en meget, ubehagel, meget ubehagelig bekendtskab for de her øh, kvinder så for mig er det mere det principielle og det kan jo være svært at tale om fordi man selvfølgelig får ondt af de kvinder øh, Men og det, mangen, det, den, viden den kritik kan komme til at lyde som en kritik af dem og det er vigtigt for mig at det ikke gør det det er, ligesom viden... det, det er det principielle jeg, man... jeg hæfter mig ved her
1: Mange den viden har du jo kun om mm. Pia Kristensen, fordi at bede til at have udlagt hele historien om ham Præcis.
2: Præcis, jeg siger bare, at det kan vi jo ikke komme ind i tuben igen. Nu ved vi det jo, så jeg kan jo ikke stille mig. Altså, der er jo ikke nogen, der kan, der kan anfægte, at når nu vi ved det her om Per Christensen, jamen, så er det da klart, at 3F'erne ikke vil have ham til formand, og det er da klart, at vi alle sammen ser på ham med et helt andet blik, end vi gjorde før, fordi hans personlige ansættelse er jo fuldstændig smadret, og det er der ikke en grund til at forsvare. Men principielt vil vi på Jyllandsposten ikke have bragt historien på den måde, som den gjorde, og jeg mener også, at den markerer samlet i dansk pressetradition et skridt i forhold til, hvor meget man lægger frem af privatlivsoplysninger. Jonas, en af de ting, som Marken anvægter her, det er detaljegraden øh, i
1: i privatlivet øh, hos Per Christensen. For eksempel, som mange øh, skriver i sine kommentar i Jyllandspørsten, at per, tog, per Christensen tog morgenbrød med hjem til samlelige nummer et, efter han havde været sammen med samlelige nummer to. Hvorfor er de her detaljer relevante i historien?
3: Jamen, der er mange, øh, det er en meget, meget lang historie, og det er rigtigt, der er mange detaljer i den. Og øh, en del af de detaljer er vigtige for at forstå, hvor omfangsrigt et spænd af løgne, der har været tale om her. Der er mange af de ting, som Marken siger, jeg faktisk er principielt enig i. Og jeg har også været ude at sige, at hvis det her alene havde været en historie om det, jeg sådan kalde simpelt eller banalt utroskab, så ville vi heller ikke have skrevet den. Men de her detaljer, som vi bringer frem, de er med til at, at, at dokumentere, at der er tale om noget meget andet end utroskab. Faktisk, uden jeg er 100% sikker, tror jeg slet ikke, at vi nævner utroskab i artiklen. Fordi det, der er det interessante her, det er jo, at det af et bedrag, et, et psykisk og menneskeligt bedrag af mange mennesker. Øh, I første omgang de kvinder, og så selvfølgelig deres børn og omgangstager og sådan noget i, 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 anden, øh, i anden omgang.
1: Men Jonas, hvorfor forstår vi historien bedre ved at høre om detaljer, som at Pia Christensen havde taget morgenbrød med, den kommer fra den ene samlever og skal videre over til den anden?
3: Jamen, øh, det, det er jo ikke den eneste ting, der fremgår om, om det forhold, at han havde morgenbrød med hjem. Det er jo, en, det er jo en, en, en konstruktion, hvor han forklarer, at han er et sted meget langt væk, og så i virkeligheden er det et andet sted. Så det bliver jo, det bliver jo, en, det bliver jo en, en detalje i, hvad skal man sige, i, det, i den store kortspil af, af løgne, som vælter til sidst. Og jeg synes, at nogle af de her detaljer er vigtige at have med i forhold til at forstå, hvor, 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 hvor omfangsrigt det er, hvor, hvor opfindsomt øh, i gås det her spændende løgne er blevet udtalt.
2: Mange, havde du en kommentar til det? Jamen, jeg sidder bare. Altså, det, jeg synes er lidt underligt ved hele den her debat, det er også den der skældning mellem banal utroskab. Altså, nu går jeg ud fra, Jonas Ratje, den, den pæne mand, øh, jeg kender også øh, hans kone, øh, han ikke, eller hans kæreste, ikke kender noget til utroskab. Men jeg vil bare sige, at folk, der har været udsat for det, øh, jamen, deres familie kan da også gå i stykker. Det kan også påføre dem traumer. Der er ofte løgne involveret, det er jo hele naturen af utroskab. Så det der med at sige, at banal utroskab, det skal vi ikke om, men hvis man har ligesom et meget omfattende øh, dobbeltliv med to øh, partnere, så er det i en helt anden kategori. Altså den, den, der synes jeg, vi er ude i noget, som bliver meget moralsk, og det er jo meget individuelt øh, for folk, om de synes, at, øh, at det er bedre at have 10 forskellige elskere inde over nogle år, eller at have øh, to parallelle familier. Altså, det vil jeg slet ikke øh, bevæge mig ind i, og jeg synes, det der ligesom... Øh, er forsken her, at vi har faktisk ikke et fælles sæt øh, færdselsregler for, hvordan folk lever deres privatliv. Øh, I princippet må man godt være en usympatisk øh, ven derhjemme, eller man må være en dårlig forælder, eller man må øh, bedrage sin allernærmeste, synes jeg, uden at det nødvendigvis har nogle konsekvenser øh, for ens arbejde, eller at det øh, nødvendigvis vedkommer andre mennesker. Øh, og, og det, og det, det, som, det jeg, som jeg virkelig savner det. i historien her, det er jo, at man dokumenterer, at det har en konsekvens. Fordi hvis det var 3F's, ledelse, han har lovet for. Hvis han havde siddet der og fortalt at han havde et andet liv, end han havde derhjemme. Eller hvis man kunne dokumentere, at han løg i sit værv som formand, eller at det på en eller anden måde er raktet ind i det, jamen så, så vil det jo være relevant. Men, men det her med at gengive sms'er, hvor han sidder på Mallorca og fortæller om sine børnebørn, og om han har haft ondt i maven om aftenen, og hvad det er. Ellers er der alle mulige oplysninger. Det kan simpelthen ikke se, hvem er relevant for, og vi får jo nogle informationer om Per Kristensen, som jeg går ud fra ikke engang hans nærmeste venner har haft. Og der synes jeg, man overskreder en grænse, øh, som, som vi skal stå vagt om, uanset øh, hvem, der, der overtræder den grænse. Jonas, overskreder I grænser her?
3: Nej, altså i hvad, i hvad jeg anser for at være et forsøg, lidt halvdesperat forsøg på at finde det ledige standpunkt med den her artikel, der synes jeg, at Marken gør det at Hun tager nogle enkelte ting med tank, øh, og så kan vi diskutere det, og det kan vi også godt gøre. Men det vi har udgivet er jo en samlet artikel hvor det her menneskelige bedrag er en del af det, og nogle af de andre ting var det, som, øh, som Marken øh, nævnte i begyndelsen. Og vi har jo vi har udgivet den her tid som, et, som en samlet ting, og det er også derfor, at vi, altså beslutningen hviler på et samlet grundlag af hele den her, her historie.
2: Jonas, så øhm, siger, men det er jo ikke at... et mere ledet standpunkt, at det ligesom er regel nummer et i de regler, at, at man bør øh, undlade at bringe øh, privatlivsdetalder, som ikke øh, nyder offentlighedens øh, interesse. Ja, øhm, øhm, at alle har det, vi krav synes, på en beskyttelse her... af deres privatliv, uanset deres position. Ja, ja jeg kender dem altså...
3: godt. Det er bare, i det her tilfælde, der mener vi jo, at det har offentlighedens interesse. For ellers havde vi selvfølgelig ikke bagt Og det har en hvilken... interesse, og det har 3F-medlemmernes interesse. Dem er der en kvart million af eller lidt mere. Og, og når vi mener det, så er det netop, når vi mener det er interessant med det her bedrag, så er det netop fordi, han er valgt som Danmarks største tillidsmand, kan man så forvalte tillid på den her måde i privaten. Øh, og, det, og, og vi synes i hvert fald, at det var relevant, at det skulle medlemmer har lov forhold forholde sig til.
2: Jeg jo. synes, det er en, en glidebane også det, det med at sige, at fordi man er tillidsvalgt, så skal vi kunne have tillid til, til de her mennesker på alle punkter. Øhm, det samme kan vi jo sige om vores politikere. Men jeg tror ikke særlig mange af vores politikere kunne holde til at få alle deres private sms'er, eller alt hvad de har gjort forkert i deres private relationer, eller hvordan de talte om hinanden, eller hvad det nu kunne være, øh, udstillet i offentligheden. Og det tror jeg virkelig virkeligheden ikke særlig mange chefer ville kunne. Fordi der er altid et eller andet, som nogen vil slå sig på, og så er, jeg, så er jeg med på, at vi kan sidde moralsk og sige, jamen det er værre at have mange elskende eller, eller drikke rigtig meget alkohol, eller have nogle voldsomme fetisher, eller alle mulige ting, som, som folk har i deres private liv, eller bedrage deres nærmeste. Men det vedkommer bare ikke offentligheden, og jeg synes den glidebane, hvis vi begynder at måle alle vores magthavere på det. Jonas, hvorfor skal vi så meget i detaljer? Hvorfor er det nødvendigt for offentlighedens
1: interesse, at man går så dybt i detaljer, som vi gør i den her lange artikel fra BT?
3: men det er det for at, for at tegne det billede, som vi, vi ender med at tegne af Per Kristensen. Øhm, jeg synes, det er, har offentlighedens interesse, at han har gebærtet sig på den her måde i sit privatliv. Også fordi, at hans arbejde og hans værv i 3F, altså hans tidligere værv, spiller en afgørende rolle i, at han kan holde det her bedrag Kørende. Dels i forhold til de her kvinder, som, hvor han bruger det som forklaringer på, hvordan han skal være forskellige steder. Men også i forhold til, til Træs medlemmer ved det, at han for eksempel bruger navngivende minister i sit spænd af løgne. Og nu har Marken jo selv øh, fortalt, hvordan hun har hørt om det på en bodega. Og, og den her historie har vandret rundt. Det vil sige, det er heller ikke helt urealistisk, at de her minister kunne komme til at høre om den. Og jeg tvivler på, at det er noget, der frem vil vil styrke øh, 3 forhandlingsposition, hvis de, hvis de ved, at der går bliver fortalt den slags løgne, af den slags årsager. Jo,
2: men jeg, jeg synes I jo også ikke... sagtens, man kunne skrive, hvis det var, at han havde løget om en minister. Det har han jo så. Så skrev den historie, 3 sætter løgne i, i verden om, om Dan Jørgensen. Det er jo en, i sig selv en fin nok historie. Der, hvor jeg synes, går, begår fejlen, er, at ved, at de har de her forskellige i og for sig vigtige historier, at de så bruger det til at undskylde, at I bringer hans private sms'er? Jeg synes, den historie har stået bedre, jeg, uden jeg at med, i alt det, der er meget, meget personligt.
3: Jeg, jeg ser det som sagt som et samlet historie.
1: Jonas, går I ind og, og kigger på moralen omkring Per Christensen, inden I bringer den her historie nu, når du siger, at I ville ikke bringe min utroskab, men fordi at den her historie ja, det går så det meget over
3: socialnog. Hvis det bare var en, en historie om, at øh, at Per Christensen havde haft en Det er jo ikke en historie, som vi vil bringe. Men
1: når I så vælger at bringe den her historie med så mange detaljer, er det så, fordi I gået ind og kigget på moralen i, hvordan at, øh, at Per Christensen har opført sig, og det er derfor, jeg har lyst til at bringe det, så I så mange detaljer, i stedet for bare at skrive, at det var et dobbeltliv, han levede?
3: Øh, altså, hvis det nu havde været et, 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 en anden form for bedrag, hvis vi nu havde forestillet sig, at det var en person, der havde lavet en form for økonomisk bedrag, altså få folk med i pyramidespil, eller hvad ved jeg, øh, så, så vil det være lige så interessant. Altså, så det er egentlig sådan mere bedraget i det, end... Altså, nu er det selvfølgelig øh, pikant, at det har lige præcis at gøre med affære og mange kærester og sådan noget, men, men det er sådan set bedraget og evnen til at holde sådan en løgn så så scenerigt, som, som er det interessante her.
2: Jonas, hvis men, men, men det, er det afgørende Kressen, er jo, og, hvis jeg lige indenfor, der, der er jo et meget vigtigt skel, synes jeg, i forhold til, at du nævner, f.eks. hvis man har lukket nogen med i pyramidespil. jamen det er klart, hvis folk laver noget, der er ulovligt, hvis de øhm, presser penge ud af folk, eller hvis de øh, bryder loven ved at øh, uretmæssigt skaffe sig øh, et eller andet, eller, øh, eller for den sags skyld køre meget for stærkt, eller eller andet, jamen så, så er der jo noget, der har vi jo nogle fælles øh, regler. Øhm, og dem, dem kan man selvfølgelig sagtens holde folk ansvarlige for, ligesom hvis, øh, hvis en organisation eller et, et parti har nogle meget formulerede øh, politikker omkring et eller andet, og man så gør det stik stikmodsatte. Øhm, det synes jeg er noget helt andet end det her private, fordi vi har ikke en fælles regulering af, hvordan man lever sit privatliv, eller om man har ti elskerinder eller to, og hvad man skriver hjem fra en ferie. Og det, det er der, jeg synes, øh, at, at der er en afgørende forskel.
1: Jonas, hvis Per Kristensen havde stået bag kassen hos guldbæren, Vil I så have bragt historien?
3: Æh, det betyder selvfølgelig noget, at øh, han har det, som vi i pressen og andre sammenhænger kalder Men kæder. Altså han er en offentlig og meget magtfuld person, og der, der, der tager vi nogle andre hensyn, end vi gør, end vi gør til, til manden i kassen øh, i guldbæren.
1: Historien ligger jo ikke op til, at øh, Per Kristensen skal retsforfølges for eksempel. Når han nu ikke skal det, hvorfor er det så ikke nok for historien, at Per Christensen har brudt de regler, han haft i forhold med kvinderne? Hvorfor er det så vigtigt, at det er som øh, chef for, øh, for 3F?
3: Det hænger lidt sammen med det svar, jeg gav før. Det er, jo, det, er jo, det er jo derfor, vi interesserer os for ham. Det er jo fordi, han er en magtfuld og indflydelsesrig person. Og hvis det havde været manden øh, bag kassen i Guldbæren, øh, så, 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 så havde det jo ikke offentlighedens interesse.
2: Men kan, kan vi tale om, fordi man kan sige, et af så, nu er den jo bragt, den her historie, øhm, og det er vi så uenige om, men hvor er barnet så øh, fremadrettet, synes jeg egentlig er et meget interessant spørgsmål. Altså, mm. altså jeg vil sige, øhm, mange af de
3: betænkeligheder, hvis jeg skal komme mange lidt i, i møde her, mange af de ting, hun angriber, det var jo de samme ting, som jeg også har været i tvivl om undervejs. Øh, så det er ikke for at sige, at det her bare var en let beslutning heller for mig at tage. Øh, og, og overvejelserne er, er, er sådan set de samme. Man kan så sige, at vi kommer frem til en forskellig slutning, Øhm, hvor jeg mener, at historien kan bringe som den er, og Marken mener noget andet. Men jeg synes, det er svært at diskutere. Altså, du kan godt høre, at Marken vil gerne have det her uh, udtryk for en glidebane. Sådan ser jeg det ikke. Uh, og jeg, jeg, jeg synes sådan set ikke, at har flyttet sig uh, på BT i forhold til, hvad vi vil gøre. Men det er svært, men det er svært at diskutere sig altså, frem til sådan hypotetisk, hvor præcis den ligger. Fordi det kommer jo an på, hvad det er for en sag, hvad det er for en person, og Ja, der er 100 ting, der gør sig gældende.
1: Mange, det her, det er jo ikke en historie om utruskaber. Det, det er historien om et ekstraordinært liv, et dobbeltliv. Det er vel en sensation. Hvorfor er det alligevel så vigtigt for dig at værne om privatlivets fred i den her sag? Mm.
2: Jamen, det, det, er, det er en sensation, og det er jo nok det, er lidt ærgerlig over. Jeg synes, sensationen sådan, det fylder mere end det, som, som åbenlyst er de vigtige dele af historien. Jeg ved jo øvrigt ikke, men det er jo her, man skal passe på ikke at gå ind og grædbøje eller, eller sådan tage ham i forsvar eller noget som helst, for det har ingen som helst intention om. Men personligt ved jeg ikke, hvad, hvad der karakteriserer et, et dobbeltliv som sådan. Og det er jo der, jeg synes, at man går ind som medie og gør sig til moralsk overdommer på, hvordan må du leve for dine elskerinder? Må du sige, du arbejder, mens du er i seng med den anden? Må du hvilke undskyldninger må du bruge det her med morgenbrødet med hjem. vi kender jo alle sammen de film hvor, hvor den utro tager en buket blomster med hjem ikke? Så, så, så det ligger jo ikke mere fjernt end at det åbenbart er en kliché der bruges i film og der synes jeg bare det ord dobbeltliv er, er jo også til diskussion okay. men hvad var det egentlig
1: det spørgsmål var Hvornår er en historie
2: om privatliv vigtig nok til at man kan bringe den jamen for mig Hvis det er et et rent privatlivsspørgsmål, så så, så kan man ikke bringe den. Men der, hvor man kan bringe den, er jo, hvis der er ting, som dokumenterbart har konsekvenser for ens arbejde. Lad os sige, at der er en, der har et voldsomt alkoholmisbrug. Det det er jo en sygdom, og det er, er, hvad det er. Det synes jeg som sådan ikke, at man skal skrive om, fordi det er noget noget privat. Men hvis vedkommende pludselig ligger og raller rundt på et gulv inde i et ministerium, eller det går ud over et eller andet udlandsbesøg eller hvad man skal sige, at det har nogle konsekvenser jamen så kan man selvfølgelig skrive om, om det og derfor er det jo sådan hele tiden et spørgsmål om, synes jeg, at man kan dokumentere den direkte konsekvens for personens arbejde. Men hvorfor skal det kun være, når det har
1: konsekvenser for arbejde Per Christensen's doppeliv har jo haft konsekvenser store konsekvenser for de kvinder, deres børn og de familier og de venner, der har været involveret det har været, været
2: livsomvæltende for dem hvorfor er det ikke nok i sig selv? Jamen fordi det er noget rent personligt og noget rent privat, øh, som ikke vedkommer offentligheden. Øh, og jeg, synes, øh, jeg forstår godt, hvis vi gerne vil vide. Jeg vil da også gerne vide alt ting om, om min egen chef. Men jeg tror ærligt ikke, vi som samfund har interesse i, at pressen skal gennemlyse alle menneskers øh, private forhold. Øh, og, og det er jo, det er jo der, øh, man, man krydser en linje, som er rimelig afgørende, og det er også derfor, jeg synes, det er en glidebane. Øhm, fordi du kan ikke rigtig gøre det om igen, når først, øh, når først du har bragt de ting.
1: Jonas, Sammen. ser vi lige nu, at grænserne for, hvad journalister kommer til at dække inden for det, vi kalder pri- øh, privatlivet, De bliver rykket?
3: Det tror jeg ikke. Men, men i det her, i det her store, øh, jeg skal sige, den store beslutning og alle de øh, forhold, der gør sig gældende i den her historie, så har det også spillet ind, synes jeg for mig at der står tre kvinder, der ønsker at fortælle den her historie. Det vejer også noget i forhold til hensynet for en, der, der ønsker, øh, at det ikke skal komme frem. Men de har sådan, det er sådan lidt på siden af det hele, men de har jo så et ønske om at advare mod den her person. Og man kan jo altid diskutere, hvis det ikke kommer frem, vil det så ske igen.
1: Marke, det er ikke vigtigt, at der er tre kvinder, der gerne fortæller den her historie og sikrer, at det ikke kommer til at ske for et nyt hold kvinder.
2: Altså det er klart, det hele forudsætning for, at man overhovedet kan fortælle den også rent øh, mediejuridisk og sådan noget, det er jo, at, øh, at de øh, står frem og fortæller det, øh, så, man heller, så man ikke også afslører dem. Men jeg tror bare, at man kunne forestille sig, at mange sure ekskoner og sure ekskaster og sådan noget, øh, få lyst til at øh, dele deres beretninger. Og det er ikke for at sige, at de ikke, øh, altså det ikke for at negligere de oplevelser, de har haft som åbenlyst er grusomme. Men jeg siger bare, at i princippet, så kan man jo sagtens forestille sig situationer, hvor nogen øh, har lyst til at bringe et eller andet frem. Men der kan det, jo ikke blive, altså det, at de har lyst til det, kan jo ikke, kan jo ikke være, være det samme som, at vi redaktionelt skal træffe den beslutning. Man er jo velkommen til at gå ned på gaden og råbe og skrige, eller skrive det på sin Facebook-profil eller et eller andet. Men det kan aldrig være sådan, at bare fordi nogen gerne vil bringe historie frem, at man så bringer den. Der var jo en, en parallel, måske lidt Lars Barfods ekskone som bragt en, en liste frem i pressen, hvor, hvor Lars Barfod havde lavet en plus-minusliste over og og hans nye kæreste, og det indgik i sådan et skilsmisseopgør. Det var da også en historie, som var helt til kanten på, hvor meget skal vi lægge spalter til, og hvornår blander vi os i nogle politikers privatliv.
1: Mark Niel Gertsen, som altså er chefredaktør på Jyllandsposten, og Jonas Kul Ratsche, som er chefredaktør på BT, tak fordi, at I begge to kunne være med.
3: Selv tak.
2: Selv tak.
1: hører din holdning. Send en sms til 92
2: 45 45.
1: Nu skal vi til noget helt andet, fordi vi skal kigge på hvad Jynke, Najib Kaya, Rasmus Paludan og William Max har til fælles. Og det kan jeg sådan set godt fortælle jer allerede nu. De er alle sammen til fælles, at de er vanvidsmennesker og har været nomineret i Babylons menneske stafet Efter staffetten strandede hos Linse Kessler, der pustede vi i går liv i vanvidsmenneske-stafetten Runde nummer to. Det gjorde vi med chefredaktør på den uafhængige Asger Jul, der oprindeligt kaldte provo og performancekunstneren Uwe Max for et menneske. Han skulle nominere ny og, øh, og det bliver simpelthen vores næste gæst Evi Pippi, Odrup Hedegård. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tillykke med din nye titel. Oh, jo, tak. Nu er du blevet nomineret til et vanvidsmenneske af Asgerhjul, og jeg skal nok fortælle dig lige om lidt, hvorfor han har sendt stafetten mod dig. Men først vil jeg lige høre dig, synes du selv, du er vanvittig?
4: <laughs> ja, men jeg vil sige, at jeg er en kontrolleret form for, øh, for galskab. Men øh, ja, det, øh, nogle af de ting, jeg laver, de kan vi med rette beskrive som vanvittige.
2: Hvad er
1: det for nogle ting, du laver, som du godt vil beskrive som vanvittige?
4: Ja, det er jo mine min, min kunstneriske heller som godt kan opfattes som uh, værende vanvittigt. Uh, jeg har været med til et tidspunkt, der uh, blinde og drikke for eksempel. Det vil de fleste nok betrække som er værende et vanvittigt.
1: Prøv at, at uddybe det.
4: Jamen, uh, det var på en kunstudstilling, hvor jeg lavede et, uh, et værk om smerten ved at miste et barn. Og så er jeg så blinde uh, og gemt uh, som vi mistede. Og det valgte jeg så at blinde og drikke uh, for ligesom at tage tilbage til mig selv, som en kunstner i og, og det er i hvert fald, et publikum opfattet som uh, temmelig vanvittigt.
1: Hvordan føltes det, at gøre det?
4: Øh, du har meget grænseoverskridende du er forbundet med sorg og mest af alt så var det forfatteligt ulækkert.
1: Mest af alt forfatteligt, forfatteligt ulækkert. Det lyder som Er det det mest vanvittige, du har gjort? For det lyder som om, vi er deroppe i hvert fald.
4: Ja, måske. på et at... Ja, det er mest af det med textilene og textil, ikke, der gentager en sammenlægning med en Ikonmax-tappen i den lokale føtex butik. Og det var også til et grænseområde, og jeg tror også publikum nok faldt det som værende til den vending.
1: Det lyder faktisk som den ene af de begrundelser, som Asger Juel har givet derfor at få vandvejsmændskabet. Skal vi lige prøve at høre den?
5: Jeg tror det i 2014 at Pierre på det tidspunkt går ned i føtex i Viborg og laver en et, et kunstnerisk... Øh, altså sådan en, en happening, eller hvad? Et, et kunstværk, hvor han simpelthen øh, tager et papskilt af en iPhone, som han begynder at have sex med.
1: Han begynder at have sex?
5: Ja, og onanerer med et papskilt. Foran en almindelig på en helt almindelig sådan mandag eftermiddag i Føtex i Viborg. Så går han derned, øh, så finder han et papskilt af en iPhone 6, som lige bliver lanceret på det her tidspunkt, og så, begynder, så smider han bukserne, og så begynder han at kompulerer med papskildet. Det er bare vanvittigt. Det lyder ikke?
1: som en snart af vanvittigt. Ja,
5: men det forsigt. er en eller andet kommentar til noget med forbrugersamfundet og sådan nogle ting.
1: Ibi, Pibi, er det her den episode, du beskrev lige før? Ja, det er det. Øhm, Nu har du hørt at den ene af grunde til, at Asger Juel nævner dig, når han skal sende stafetten videre. Hvorfor ja. tror du ellers, at Asger Juel peger på dig? Fordi jeg har en grund mere.
4: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Der kan være mange koncepter med en respekt for den der kultur inden
5: for det. det jeg prøve at spille den så. Det er en der tidligere hedder Pir, men har taget navn, altså har skiftet juridisk køn øh, og, øh, til, og, og hedder nu Ibi Pipi. Og bare det at man tager navnet Ibi synes jeg er super mærkeligt og, og indikerer for mig en eller anden form for sådan øh, øh, altså vanvid eller gakkelak øh, tendenser.
1: EVP vi her peger og skræmmer på, at dit navn er vanvittigt. Mener Jamen, du han er ret i det? Det er
4: det også. Jeg synes, at, jeg synes, at det er bare i i dit navn, det er det, det vanvittigt i sig selv. Og på den måde så på jeg også at ligger det på grundlaget og gør mig selv og mit navn til en
1: Hvorfor lige det navn?
4: Jamen, det skulle være nogle stærke kvinder, så det var Pippi Langstrømpe, og så, hvad hedder det, Ibi Stjøring, synes jeg også, er
1: Hvorfor er Ibi Stjøring et stærkt menneske? Jamen, jeg kan, jeg kan ikke helt huske,
4: altså, huske, hvorfor jeg på det tidspunkt synes, hun var, var rigtig kug. Man har ikke klar, så meget til i sidste år, men der var en eller anden, der gjorde, jeg synes,
1: hun var rigtig ful, Du har simpelthen og, ikke glemt, hvorfor du har opkaldt dig selv efter ja, ja, Ibi Stjøring. Det, var, ja. det lyder også lidt vanvittigt, faktisk, når, hvis du skulle spørge mig.
4: Ja, det kan man ikke mene.
1: Det er jo sådan, at den her vanvide stafet, den skal videre til den næste. Hvem har du valgt, den skal videre til?
4: Jamen, jeg har valgt, at den skal videre til Dan Racklin.
1: DJ TV-vært og radiovært Dan Racklin. Hvorfor lige ham?
4: Jamen altså, der er faktisk flere gode grunde, men altså en af dem er jo, at ø, for nylig, der sad han og skrædede på forsiden af en formiddagsavis, fordi Anders Sundmassen en Anders Brændholt, andre er ikke at lege med ham. Og det var stærkt underholdende, men det adskiller sig ikke fra, når man er over det, kommer ind fra børnehage og er af det, fordi der er et eller andet barn, der ikke vil lege med ham. Og jeg synes, det vidner om et besynderligt opskudt ego på grænsen til det rette legale, for at sige det pænt i hvert fald det. Intensifte.
1: Så du synes faktisk, kan han er vanvittig, fordi han i virkeligheden er lidt barnlig?
4: Ja, men jeg synes, det er over det barnlige, men, øh, men mere hen i det vanvittige. Altså en anden dansk den der det er jo, at han, øh, han kæmper meget intensivt for at legalisere has. Og jeg mener bare, at vi er to år fra et totalt forbud mod tobaksrøg, så det virker en anelse formålsvis at, at kæmpe for fri has. Men jeg tror, det der bedst beskriver, hvorfor jeg mener, at øh, den retning, han skal have den her vanvittighedsperfekt, det er, at øh, på et tidspunkt der sad jeg og så til øh, to News, mens jeg lavede et eller andet, eller andet og jeg hørte nogle sætninger, altså sådan Sætninger, der lige var reddet ud af en sammenhæng, hvor de sagde, at han har en glat og charme med primært træk og i den dur, der er. Så troede jeg, at de var op til det, som nu med den retning. Men det gik de mindste det var faktisk resultatet resultat af, at uh, ubundsbyggeren bliver massen til mentalundersøg, som for mig kunne lige så godt have endnu om det.
1: Inden jeg slipper dig, i så skal jeg altså lige høre, hvad ligger du, fordi du nævner mange ting nu i forhold til vanvidsmennesker, hvad ligger du i, i det at være vanvittig?
4: Jamen, at være venvittig, det vil jo sige, at man, man adskiller sig fra normen og gør ting, der adskiller sig fra, fra, fra normen. Det er normalt.
1: Tror du, Dan Ragnan bliver overrasket over, at du har sendt vanvidsmenneske Stefan mod ham?
4: Jeg ved ikke, om han bliver overrasket med. Jeg tror, han bliver glad, fordi så kan han for lov til at snakke om den, og det kan jeg godt lide. Og nu kan det godt være, at det bliver at vi er negative for Dan Ragnan. Det er jo ikke, han kunne lidt være glemt, som et Nævnt fra men han har jo formået at indsætte sociale medier som vindingslander og tilmede som den første og en af de største fra hans generationer. Det kan man jo kun have den allerstørste form for respekt for, så den er sendt af sted i kærligheden.
1: Havde du betænkeligheder ved, selv at altså imod den her vanvidesmenneske-stafet?
4: Ja, man overvejede det lige uh... <laughs> et sekund, men, uh... men et eller andet sted så er det jo meget sjovt, kan man sige.
1: Vi har, kan jeg sige, allerede snakket med den Rækling, og han er frisk på at være med, så ham kommer vi til at tale med øh, i morgen omkring det her. Øhm, tusind tak, fordi du ville være med, Ibi Fibi Aarup Hedegaard, som jo altså er kunstner, ja, og nu også vanvidsmenneske.
4: Ja, jeg er glad for tiden. Rigtig god dag.
1: Det var skønt, du var med, og god dag til dig også.